0: Hej mina blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 191 av CSS-podden. Nej, inte CSS-podden. Vi har faktiskt bytt namn till Chelsea-podden by CSS. Och det kanske tar lite tid innan det namnet ändras då i era poddappar. Men det är alltså vårt nya namn Chelsea-podden by css vi kände att det var ett mer logiskt namn ett CSS-podden så att vi inte blir förväxlade som några webbutvecklare eller webbdesigners. Men förhoppningsvis så kan detta namnbytet också göra det lättare för nya Chelsea-fans att hitta denna podden samt att vi sträcker ut en hand till, ja, till det ämnet vi alla brinner för att prata om och klubben vi älskar som är just Chelsea. Men den här Chelsea-podden då, by CSS, viktigt att säga, är alltså skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Där har ju absolut ingenting förändrats. Och vi är ju alltså den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med Platina-medlemskap i Chelsea FC. Vi har alltså passerat 100 5-star-reviews nu på Spotify. Det glädjer mig jättemycket. Vi är uppe i 111 sist jag kollade. Och det nya målet för 2023 är alltså upp. Till 200 reviews. Så har du ännu inte hunnit lämna fem stjärnor. Så gör gärna det. Du kan också lämna en stjärna om du tycker att vi suger. Men eh, då får du också skriva varför vi är det. Någonstans på någon eh, toalett. På någon sunkebar bar eller någonting. Eh, så blir vi glada. Eller så får ni skriva till mig. Eh, mitt namn är Patrik Petko. Och eh, med mig idag. I denna fantastiska panel. Har vi Kristoffer Jansson. Välkommen
1: till podden Kristoffer. Hur mår du? Ja, då, men eh, tack så mycket. Jag mår bra. Jag drar dragit på mig en liten förkylning efter att vi var på medlemsresan. Så jag får väl be om ursäkt i förskott om jag råkar harkla mig och hosta mig lite för alla lyssnare. Men jag ska försöka muta min mic snabbt då så vi slipper höra dig i den här podden. Men annars är det bara bra. Så bra det kan vara eh, som Chelsea-supporter i dessa tider. Ja, jag förstår det. Jag på dig förresten. Hoppas att du
0: blir frisk snart. Och om man inte blir sjuk av väder och vind så blir man sjuk av att titta på det som händer på skärmen. Förhoppningsvis kan vi alla friskna till från det här mardrömmen snart. Vi har också fått ett nytillskott till podden här i panelen. och Det är faktiskt en kille som både du och jag, Kristoffer, träffade. I London på The, Pensioner, The Chelsea Pensionerar. Alltså som är baren och pubben in till Stamford Bridge. Och det är ingen mindre än Rasmus Vindqvist. Eh, som också är delaktig i CSS-podden-gruppen på Facebook. Vi kommer alltså ändra namn på Facebookgruppen gruppen också. Eh, till Chelsea-podden by CSS. Men eh, Rasmus, jättekul att du vill vara med och dela dina känslor och eh, tankar. Välkommen till podden.
2: Ja, tack tackar. Tackar.
0: Det skulle vara intressant, roligt, härligt att få göra debut. Ja, hur känns det med tajmingen att komma in när det, när det ser så jäkla dystert ut?
2: Ja, det känns väl ungefär som det känns för Lampard just nu. lite <laughs> <laughs> så. Nej, men alltså, ja. Det finns väl aldrig någon rätt eller alltså, någon felaktig tajming egentligen. Det är väl bara
0: att köra? Det är bara att köra, ja. Och det bästa när det går med att gå, det går dåligt är att man ofta har mycket tankar och känslor och funderingar. Så det tror vi och hoppas vi eh, och vet vi att du kommer bjuda på här nu detta avsnittet. Välkommen hit, Rasmus. Tack. Då ska vi se. Detta avsnittet då så ska vi gå igenom eh, förlusten mot Arsenal. Eh, vi kunde tyvärr inte repetera den här 2 maj grejen som vi gjorde mot Tottenham när vi stoppade dem att vinna ligan när Leicester spang iväg där 2016 utan nu ser det inte ut som att Arsenal har ligan ändå vilket är jävligt skönt att se men ja vi bjöd dem på tre poäng väldigt enkelt, vi ska snacka ner den matchen därefter kommer vi att prata om våran ägare hör du Todd Bowley han hade en inte en intervju men det var ett långt Han var med på någon så här Sammandrag eller någon föreläsning Han blev intervjuad på en längre tid Och då pratade han två minuter om Chelsea så vi ska gå igenom det lite det, Vad han sa och framförallt Kanske diskutera den här ledningen då Vad de fan gör och inte gör Sen ska vi Absolut prata lite tränarkarusell också Det ser ju ut som att det blir Pochettino som ska ta över så vi ska se lite vad vi kan förvänta oss med honom som tränare. Men ännu är inget officiellt. Och till sist ska vi blicka framåt mot eh, matchen på lördag va? Mot Bournemouth tror jag det är på lördag va? Det kanske är på söndag. Jag borde kolla det men jag tror det på lördag. Eh, men vi möter alltså Bournemouth och det känns ju väldigt läskigt här. Eh, men ja, oh, ni hör ju det finns ändå saker att prata om när eh, det går eh, riktigt dåligt. Så nu kör vi igång och... Eh, lättar på känslorna. Ja, den här matchen mot Arsenal-grabbar, alltså oh, gud, nu har nu är det... det brukar ju bli tradition nu att vi får det svårt mot detta Arsenal, inte bara denna säsongen men det är även de två. Förra säsongerna med har vi haft svårt att slå dem och eh, göra det övertygande dessutom. Um, det här. Vilka som är liksom London is Red London is Blue. Frågan blir allt mer eh, ja, men verklig, den har ju alltid varit eh, blå. I alla fall de senaste 20 åren. Men frågan är lite om det börjar tilta över när det kommer till den röda sidan, då, när det kommer till de interna fighterna. Kristoffer, um, det känns ju inte så roligt
1: att, att konstatera det Nej, verkligen inte Det är väl inget man vill konstatera Det där är något man förtränger Men om man är ärlig så är det väl någon, någon är rött Den här säsongen så hoppas jag att den blir blå redan nästa säsong Att vi kan rycka upp oss lite Men den här matchen mår inte mycket att hänga i julgranen Kan vi analysera lite längre fram, lite mer kanske
0: Ja, vi kan, ju, vi kan ju börja med att ta tag i detta. Det känns ju jobbigt att göra det, men vi får göra det. Och jag, jag kände redan det efter matchen Rasmus att fan, nu ska man behöva liksom spela in ett avs avsnitt av detta och försöka komma på några analyser och, och liksom dra slutsatser och tankeställare. Men han, alltså det är ju bara skit. Alltså det är bara, det är bara, det är bara skit.
2: Ja, alltså... Jag vet inte vad man ska säga liksom. Det är... sitter här liksom dag in och dag ut och tänker och hoppas på, på nästa match och jag menar när de senaste matcherna har varit totalt jäkla värdelösa så att säga. Och man får väl ändå någon form av eh, liksom tro när vi ska sättas mot oss alltså, mot en lokal rival i awesome och har som man liksom det är... bara gud så... alltså, i alla fall platt Första halvlek, så att säga. Vill säga plattmatch men första halvlek var ju, alltså det är ju horribelt. Alltså tempofattet, eh, alltså där är ju noll intentioner till att verkligen vilja styra matchen överhuvudtaget. Eh, oengagerat, vilsna på plan, eh, passningsspelet. Alltså vi kan, vi, vi, första halvlek kan vi inte ens slå en pass. Alltså varje gång vi vinner tillbaka på det så slår vi ju bort den två sekunder senare, liksom. Det är, nej, ja, ja, jag vet inte, det är... jag finner inga ord för första halvlek. Så, så illa är det väl. Andra halvlek, ja, brukar upp oss en del när Modric kommer in, till exempel. Det är väl den jag känner att när han väl kommer in vill göra någonting. Utöver det, liksom, ja, då du är i första halvlek som liksom, är, ja, bra av, av de sämsta, <laughs> ja, om man kan säga så, liksom. Men eh, utöver det, ja, jag vet inte.
1: Horribelt, Fruktansvärt. Jag håller ju med dig, Nazmus, så den här ostrukturen lyser igenom sedan matchminut 1 liksom. Alltså när man kollar hur vi försvarar. Jag fattar inte hur strukturen ska vara eller ska se ut. För Madureke hamnar ju som en defensiv i mittfält och hänger på ett ibland. Och i bakom Kanté och, aspe och Den tanken kan inte jag fatta. Och med bollen så har vi inga idéer. Det finns ingen uppspelsvariant eller hur vi ska söka. Och sen är det som andra halvlek. Jag, tror, jag tycker inte att vi gör så mycket bättre än andra halvlek. Det är sedan. och slår av lite tempo och bevakar sin ledning. Vi skapar ju inte jättemycket förutom målet som kommer att brydda anpassa en fin löpning. Och Sinchenko som sover lite. Men utöver det så händer det inte mycket i andra halvlek heller.
2: Nej, det håller jag faktiskt med dig faktiskt. Det är väl, man luras väl lite egentligen av att Arsenal slår av på tempot. Och kommer faktiskt ihåg att jag skrev exakt det så till en polar som är arsenal supportor. Vi brukar snacka liksom mellan matcherna och så. Så det, det, det har du ju definitivt rätt i. Men
0: ja. Jag tycker väl ändå vi sätter fingret på det mesta där. Ja, alltså det är precis som du är inne på Kristoffer där. Alltså att det var lite ostrukturerat. Det, det kände man ju redan när Lampard gick till... Eller när man fick se den här startelvan då. Så till en viss del kändes det ja, med kul med Madueke och kul med... Ja, liksom den här tre mitt mittfältet som på papper låter ju hur bra som helst. Då, då tänker jag alltså på, jag kom Enso och eh, Kovacic. Men han, alltså den här feedbackslinjen har han provat, det har inte gått. Och han har ju provat, alltså egentligen är det, vad fan håller han på med? Alltså jag, jag förstår inte riktigt vad Lampard vill göra med laget eh, riktigt. Och jag vet inte ens om han vet... Eh, vad han försöker göra heller. Eh, riktigt. Och eh, ja, nu är det alltså... Nu har Chelsea alltså förlorat. Vi förlorar alltså matchen med 3-1. Ni som vägrar att titta på matchen och inte kollat på resultatet efteråt. Men vi förlorar matchen med 3-1. Och nu har Chelsea förlorat alltså fyra raka Premier League-matchen. För första gången sedan mars 1998. Det är återigen ett nytt negativt rekord. Vi slår denna säsongen. Och jag kan inte... Vi kommer ju prata på den matchen senare i avsnittet Men jag kan inte se oss vinna den matchen Jag är Det är 11 främlingar på plan i Det finns ingenting som Tyder på någon form Utav spelidé Det är som att många har glömt av att spela fotboll Kovacic står fel och Han kan inte slå en passning Än så lider jag med för han Det finns ju kvalitet där går Silva lider jag med också Liksom, vad fan är Abomeyang på plan? Vad är det för start, Elva? Alltså, vad är det? Varför, varför startar Emrik Abomeyang? Varför byter Hakim Siers in? De ska inte ens vara i den här klubben till sommaren. Men, äh, jag vet inte. Det känns så bara. Det känns så genombrutet alltihop. Ja,
2: nej, men... Ja, ju in på spelarna liksom. Abomeyang... Ja. Ajå, jag, jag vet inte varför man ger honom fler chanser. Alltså... Vi har väl snackat en del i den i liksom den här gruppen så om att spela spelare som, som ska vara kvar till nästa säsong. Och vi startar med Aubameyang. Alltså, ja, det, 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 går, alltså det går inte ihop för mig överhuvudtaget. Vad finns det här som han ska göra? Alltså jag, jag fattar inte det. Jag, han, alla matchfåren har kommit in och har sprungit Alltså sprungit exakt likadant på plan som har gjort denna matchen. Det finns ingen tendens överhuvudtaget till att möta boll. Det finns ingen tendens överhuvudtaget till att, att ta i boll på, på sista tredjedelen eller egentligen andra tredjedelen också för den delen för att vi skulle kunna bygga upp ett anfall. Alltså, det, är, det, det är ett ju det är ett spöke. Mm.
0: Alltså det, det, det roliga är ju att Lampard sa väl innan matchen att Ja, för, att min, för att jag ska få fram min spelfilosofi eller för att jag ska spela den fotbollen jag vill spela så behöver jag en tydlig nya på plan eh, det gjorde han ju tydligt i någon jag vet inte om det var intervjun precis innan avspark där när man eh, när de in på plan eller om det var på presskonferensen innan jag minns inte när det var men det kvittar utan det var han gjorde det väldigt tydligt att det finns en chans här för Aubameyang och Aubameyang passar den här typen av fotboll jag vill spela och då är det så jäkla ironiskt att han byter ut honom i halvlek och bara, ja ah, nej, det här min idé Liksom att han inte Ja men stick to your guns då Alltså Frank, vad är det alltså, Om det är så att du har bestämt för att spela Abominang så gör du det tydligt För hela världen att det här är viktigt För din ja, Spelfilosofi Så, men stick with it Du vet, alltså håll gå löplinan ut
1: liksom Ja, jag håller med Men första, vad har lärt för spel Är det, jag tycker är. Första vändan var hos oss hade inte heller det mot slutet. Utan det var väldigt ostrukturerat. Man såg inga tydliga idéer. Då var det mycket ut på kant och slå Det har vi inte ens nu känns det som. Så jag vet inte varför vi behöver en nya. Vi kommer inte ens upp med bollen dit. Det finns inga idéer på egen plan. Halva att spela upp den. så. Eh, och det är ju inte första gången Obama nu blir utbytt i halvtid. Det gjorde man väl under Potter när Potter väl körde han från start. En match helt. Uppslugs. Då åkte han ju också av efter 45. Och Lampard har ju sagt att han har kollat på gamla matcher, men den matchen måste han ju missa. Alltså jag
0: ju ha missat. Alltså jag vet inte hur mycket ni vill gå in på de individuella misstagen vid alla mål, men eh, jag menar hur roligt det är att prata om det. Men Ödegards första mål kan man ju säga att det är rätt snyggt, även fast Kovacic kanske borde ha ja, trackat är Ödegard lite bättre. Och sen andra målet är det väl Sterling som tappar eh, HFM, när Ödegard gör det andra målet. Uh -huh. Sen, ja, jag vill ändå fokusera på någonting som är positivt och det är väl att Madueke Rasmus gör sitt första mål för, för klubben. Ja, och det är väl lite som Kristoffer sa
2: där också att Arsenal hade väl slått av på tempot också, men det är ju, man ska inte ta ifrån att det är en bra löpning från första början och att det, det är väl det vi borde söka så mycket ofta också om vi ska ha en, en trea där framme som som ska kunna göra någonting, eh, speciellt om mot en hög försvarslinje som Arsenal hade vid det målet just då. Eh, men eh, ja, det var väl eh, den lilla glimten eh, vi fick
0: se. Och, men, ja, men vi känner han lite som, en, liksom, han är en bättre version av Hatsuno Doi än Hatsuno Doi tycker jag då med Madueke och det var ju det är spännande se sen hade ju någon aktion där i första halvlek var det var när han liksom bröt sig igenom på högerkanten eller han från mittlinjen någonstans ner till hörnflaggan så kom han förbi två, tre spelare och sen tappade bollen till slut men får han support och utvecklas rätt så tror jag väldigt mycket på Noni Madueke som fotbollsspelare för Chelsea
1: han, han verkar vara en väldigt lovande talang ändå Kristoffer ja, men jag håller med han har ju mycket Kvaliteter ser man Sen behöver man ju mer speltid Och få tid att utvecklas Han är fortfarande ung Och kommer från en sämre liga Liksom holländska Så vi får, får ge han lite tid Men det finns ju mycket kvaliteter Och kan bygga vidare på mm. Jag tyckte han
0: gjorde En helt okej prestation faktiskt Och jag tycker om hans eh, Han la väl ut en post på Instagram Och Twitter och allt sånt här efteråt Att han var väldigt stolt av att och representera den här klubben och att han, eller att han får ha klubbmärket på sitt, på sitt bröst om jag ska vara extra tydlig. Och att han fortsätter kämpa och att man ska tro på laget och så sådär. Så jag tyckte det att han visade eh, ja, men lite stolthet som verkligen behövs nu. Det är inte många spelare som är ute online och vad ska man säga försöker mana på sina fans. Vilket kanske är förståeligt när det ser så här ut. Men ska vi gå tillbaka till det här lite med, med Lampard och vilka spelare, alltså att varför spelar han spelar som uppenbarligen inte kommer vara kvar i klubben? Är inte, det, är inte det, alltså vi kommer aldrig få reda på det svaret, men en spelare som Modrik som du var inne på Rasmus, det såg ju mycket bättre ut när han kom in. Tycker jag då personligen Och han, han skapade ju fler chanser på, I matchen även fast han bara fick Spela eh, 20 minuter Av alla spelare inklusive Arsenal-spelarna Så Ja men visst är det konstigt att inte han eh, Får starta eller att man kanske redan Både bygga redan för Till hösten Ja
2: alltså Jag begriper inte det jag, jag, jag förstår inte riktigt Jag vet inte vad det kan vara Vill man öka värde på spelare Alltså det är väl någonting jag varit inne på men gör man det när man har dessa prestationer det, det, det är en krympt bra fråga det, det är väl det enda, det enda jag tänker på är att i så fall öka värdet på en spelare och försöka få, ge dem spelstil och försöka få dem till att bevisa lite vad de skulle kunna gå för eh, är det någonting annat så ingen aning eh, och när det gäller modrik jag tycker den, den är lite konstig också. För att Lampard gick ut i en intervju innan. Jag trodde det till och med var presskonferensen innan. Och sa att eh, eh, det kunde vara någonting sidan om planen. Eh, som påverkade beslutet av att inte ta ut han från start i de matcher. Eller i de senaste matcherna just nu. Eh, och jag känner ju efter att sett prestationen mot Arsenal. Även om det var väldigt få minuter. Och även om man ville bevisa mycket mot den klubben så, så de, de måste vara något mer. De måste vara något mer. Jag, jag, jag vet inte riktigt men eh, på den fronten måste det vara något mer. Varför han spelar spelare som jag inte anser borde vara kvar i klubben. Ingen aning, det kan vi nu spekulera väldigt länge om faktiskt.
1: Ja. Ja den enda anledningen jag kan se är att de vill skicka någon typ av signal till de yngre som ändå ska vara kvar att prestera på träning, liksom sätta en viss källsinivå där, att ni måste prestera först där för att få speltid det är liksom den enda anledningen jag kan se, för annars är det ju bara att köra med de här som ska vara här i två, tre år framåt eh, och i min värld hade jag varit lärmförd så hade jag gjort det för att han skyddar sig själv genom det enligt mig det då har du liksom råd med att kanske förlora för att du kör de unga, du ger ändå dem chansen för framtiden så tänker jag. Jag vet inte hur ni tänker där.
0: Nej men jag håller med till 100 procent. Och det är intressant med för att Fabrikas var ju inne på det. Han var i studion där på eh, Sky Sports tror jag det var. Eh, och så sa han ju efter matchen att eh, man borde låta de unga spelarna spela. Och då refererade han tillbaka det till eh, den här eh, säsongen 15-16 när, när Lian var körd. Och eh, Gosidding kom in efter Mourinho. Och man... Eh, man gjorde sig ja, redo för nä nästkommande säsong helt enkelt och då fick ju de här Christensen och Tim Abraham speltid väldigt tidigt för att få erfarenhet och ja det, enligt fabrikas då så bäddade det vägen lite för konterna när han kom in att det var redan eh, lite mer erfarenhet i laget och lite mer eh, matchfitness och ja från de här unga spelarna eh, och han är ju lite förvånad då att man inte Just slämpor då som vet hur klubben funkar och vet hur viktigt det är med ungdomarna och akademin. Att man inte har valt att göra detta då. Men vi släpper det. Jag tycker att vi, vi kommer aldrig få reda på varför man byter in Hakim Ziyech. Alltså jag vet inte om han, presterar han bättre i träningar än Mihailo Modric så, nej vet fan, det, det tror jag inte alltså att han gör. Men, men jag tycker att Jonas Frank ställde en relevant fråga här i, i vår Facebookgrupp och det är ju ett längre inlägg här men jag, han, jag ska korta ner det lite. Det han undrar egentligen från oss i panelen här och lite det han vill att vi ska diskutera det är ju avsaknaden av en ledare i den här gruppen alltså i, i truppen då. Um, ja, han menar på att Reese var ju en förhoppning då att han skulle kunna steppa upp som ledare men han tycker att killen är för snäll. Och så undrar han om det är tvungen att en lagkapten måste ha varit i klubben en längre tid. Det tycker jag är en intressant fråga. Så det han undrar mer eller mindre... Är liksom Chelsea tvungna att gå och köpa en lagkapten? Eller liksom... Måste man ha en lagkapten som har varit i klubben en längre tid? Så tycker jag det är lite roligt då att bilden till den här frågan han lagt upp på gruppen så han bifogat en bild med Roy Keane, John Terry och eh, Patrick Vera. Och du vet de här benknäckarspelarna, då finns inte riktigt längre. längre. Alltså, om jag börjar på att svara på den här frågan då så ger jag ut det i panelen sen. Men enligt mig så har fotbollen förändrats något enormt de här, de senaste 15 åren. Och liksom det de, de, de gör det. så alltså, kolla bara på fotbollen på 80-talet, 90-talet, 00-talet och 10-talet. Det, det har förändrats nästan för varje årtionde egentligen i, i stora skiften. Både när det gäller taktiskt och spelarprofiler. Och det mediala har blivit mycket, mycket viktigare. Varumärkesbyggandet har blivit viktigare. Och eh, laget kommer inte allt på första plats riktigt så det är därför tror jag inte heller det fostras sådana här typer av benknäckar med spelare riktigt som liksom är redo att dö för sin klubb och det är väl bara en bitter sanning från min sida vad jag tror att som händer jag tror ledare idag i fotboll är mer eh, kollektiva eh, i sättet att de inte alltid syns inte alltid hörs men att de eh, jag vet inte Alltså, jag har hört bland annat från det, Gary Neville att Roy Keane, han, han pratade nästan aldrig på plan. Eller så, alltså, han, han, han skrek inte liksom, oh, come on boys, come on. han var inte en sån snubbe liksom enligt Gary Neville. Utan det var mer att han visade det eh, genom hur han spelade. Eh, John Terry var väl en blandning, han skrek ju till och med, han var ju också lagkapten för... Eh, för en väldigt god anledning eh, han visade verkligen hur man, hur man skulle leda en klubb men hur ser era syn ut på just ledare och lagkaptener det är en jätteviktig fråga som jag tycker Jonas Frank ändå tar upp här men jag har nog aldrig känt mig så diffus i någon fråga någonsin i, i fotboll när det kommer till eh, lagkaptener och ledare Idag för typ tio, år sedan. Liksom i tio år sedan var det solklart vad en ledare var för mig. Idag känns det lite mer diffus. Så jag tänker att det är en, ett bra samtalsämne att ha så att vi kanske kan vi reda ut det lite. Vad, vad är en ledare för, för dig Kristoffer?
1: Oj, det är väl någon som ändå går i bräschen liksom och förlaget vid, framåt på något vis. Där det går emot eh, både på och vid sidan av planen. Eh. Det är mycket som inte vi ser som påverkar vad är kapten. Det är mycket som händer i omklädningsrummet, händer på träningsplan. Det är liksom där är kapten Kanske behövs som mest i den dagliga verksamheten på något vis. Sen vad de gör på plan, det ser ju väldigt olika. Vissa är verbala, vissa visar med hur mycket man springer tacklas Alltså med sitt spel att man är kapten. Jag, jag vet inte, jag är lite oldschool. Jag skulle ju vilja ha en sån här John Terry, Dennis Wise typ. Men som du säger, de är ju lite på utdöende. Så de finns ju inte på samma sätt som de gjorde tidigare.
2: Nej, jag, jag håller med dig. Jag håller med alla egentligen. Både båda två om jag inte har sagt. Jag tror det, precis som ni har sagt också, jag tror att det spelar... Där det spelar mest roll är inte under match-tillfället. Utan det är redan som du säger Kristoffer i omklädningsrummet, på träningar eh, efter träningar. Liksom det, det här sociala. Att du ska vara den här naturliga personen som sticker ut. Du behöver inte nödvändigtvis eh, säga något eller skrika eller vad det nu än är. Men folk måste dra oss till dig på något sätt. Eh, sen är det ju alltså hur det sker är ju det finns ju många olika vad ska man säga, tillvägagångssätt för att det ska kunna ske ibland behöver en grupp någon som skriker på en, ibland behöver en grupp någon som är den coola snubben i omklädningsrummet liksom eh, och det ja, om vi har någon sån, det är ju det som är så svårt att säga, det är ju det vi inte vet reese James, jag, jag, jag tror att han skulle kunna bli en ledare, jag tror inte att han är det just nu, dels på grund av ålder och erfarenhet till exempel men jag tror att han skulle bli en, eh, kunna bli en bra ledare till slut. Beroende i... Vad ska man säga? Det beror bara på lite hur, hur han själv väljer att agera så att säga. Kommer han bli den som skriker? Kommer han bli den som är den coola snubben i omklädningsrummet? Eller den som alla dras till i omklädningsrummet? Den som alla dras till för att kunna få råd? Eller vad det nu är. Då är du ju också en ledare på något sätt. Så att... Eh, ja... Det, det återstår sig. Du har en annan med Mason Mount eh, som jag också tror skulle kunna bli en ledare. Eh, och det som jag tror också är, är viktigt, det är någonting som måste tossa upp att eh, ja, jag tror att man måste ha haft personen i klubben ett längre tag. Jag tror det är något av det viktigaste också. För att du måste ha en person som känner till klubben, alltså har värderingarna som, som då klubben står för. Eh, kan, kan kulturen anamma kulturen i klubben och gå i rägen för klubben som, som både du Patrik och Kristoffer så också. Eh, det är liksom, jag, jag tror det är det som är grunderna. Eh, sen det det står du ju alltid och se vem som utvecklas till att till bli den ledaren också. Det är väl där.
1: Mm, jag håller med dig och du nämner ju Reese James och Mesa Martin och de har jag också. Uh, sen kan jag slänga in Chilwell Tycker jag har tagit kliv i år Att man har den här ledaren Är lite grisig också tycker jag På plan och knuffa så Vissa i alla fall känslor Så han skulle kunna vara en outsider uh, Sen tänkte jag bara Kommentera lite där Behöver de varit i klubben uh, Jag är inte riktigt säker Vi kollar att Van Dijk köpte Liverpool in ledare I mm. deras mm. lag Och han köpte in liksom Så den... Ja, ah, Jag är inte helt undrad på att man behöver vara i klubbar. Jag tror att man behöver ha den typen av hondos eller karaktär. Då kan man komma in i ett omklädningsrum och bli någon form av kapten direkt. Ja, jag tycker Van Dijk är ett
0: jättebra exempel. Och Jag skulle nästan vilja så här, göra någonting tydligt med de här benknäckar gänget. Då, med de typen av ledare. Så alltså, kolla Manchester City, hur många har ni där? Ja, kanske Rodri. Kanske, Robin, yes. Men de är inte riktigt såna heller de, är, de, är, de brukar vara skitsnälla killar eh, så, nej, alltså City har ju inte de eh, Roy Keane eller Vieras eller Terrys heller, utan eh, de visar ledarskap på ett annat sätt jag, jag tror ändå vi måste komma ihåg att vi har tappat två väldigt starka profiler i laget det senaste året och, eh, Först tappade vi Rodiger Han var ju väldigt omtyckt i omklädningsrummet eh, och på plan, eh, både av fansen och utav, utav spelarna med men den dold, doldis han är är Jorginho. Eh, han var ju väldigt omtyckt av omklädningsrummet har det dykt upp nu eh, i efterhand. Och att han också visade stort ledarskap kanske också därför han vann eh, binden då, eller förtroendet för att ha binden helt enkelt. Så då har kommit ut rykten med att eh, eller det har kommit upp uppgifter att typ, laget inte är ute och hänger socialt längre, att det inte finns samma sammanhållning längre eh, det socialt eh, och liksom att de inte hittar på lika många aktiviteter och inte hänger med varandra vilket är, du vet alla ska inte vara bäst i ett lag, det är inte det jag menar men eh, det hade varit noterbart att det har avtagit i alla fall och där tror jag att Jorginho är en var en viktig del i det och där det, det är lite det ni båda säger och framförallt du då Rasmus, när du säger att det här sociala är en så himla viktig grej att man ska vara liksom en skön kille som folk kan luta sig mot liksom en annan intressant grej är ju Lampards kommentar efter matchen. Jag, tänkte att jag, tänkte, jag har väl jag har översatt den här. Han var ju med i, i Sky Sports. Men jag kände att det blir också en bra brygga till nästa ämne. För Lampard väljer alltså att ja, men kritisera liksom ledningen och strukturen lite. Men han säger alltså så här. Chelsea har varit en stor framgång i 20 år. Men för närvarande befinner vi oss inte i den positionen, berättade han alltså för Sky Sports. Under den tid jag har varit här är det tydligt att se bakom kulisserna på träningsplanen anledningarna till varför. Om du ska vara ett trevligt lag att spela mot hela tiden spelar det ingen roll vart du går. Det kommer inte att förändras över en natt men vi måste komma dit snabbt. Det passiva inslaget i vårt spel kan tillskrivas många olika faktorer. Spelarna bryr sig verkligen de har lågt självförtroende men när du spelar för Chelsea måste du spela på ett visst sätt även om du har lågt självförtroende och det är väl lite den här kommentaren med att under den tiden jag har varit här är det tydligt att se bakom kulisserna på träningsplanen anledningen till varför, alltså till varför det inte är en framgångsrik period just nu och det känns ju lite ändå Rasmus som att han pekar väl på den nya ledningen och Ja, den nya strukturen som är på plats. Ja men, och det, det jag, jag håller med
2: alltså, om. Alltså, om det nu det är det han antyder. För det tycker jag också, det känns som. Eh, du, du kommer in till en klubb som, som varit framgångs-, framgångsrika så pass länge. Som man också säger, liksom 20 år. Eh, och så ändrar du om allt. Alltså, för, för mig det, det går liksom inte riktigt ihop. Och det är det är där jag tror att det någonstans har fallerat också. Eh, och, och jag tror att det är därför ser ut som att den gör också. För att för att bygget kommer alltid börja uppifrån. Eh, oavsett vad du det gör. Det, det, det är som i, i vilket företag som helst, i vilken annan fotbollsgrupp som helst. Att allting börjar uppifrån. Och, och det är där jag tror att eh, någon, någonting har gått snett. Han, han, eh, Bolig kommer ju in och eh, och vill så kallat revolutionera fotbollen. Dra eh, igång liksom, eller dra vår monsterkontrakt på spelare. Och sparkar liksom personal för att de inte behövs längre. Man ska gå på statistik bara nu så att då behöver vi inte visa skalter och så vidare. Vet du, och det, det sprider ju sig som en chockvåg i hela klubben. Det, så ja, jag, jag känner exakt samma sak. Definitivt.
1: Ja, men jag håller med er. Eh, sen vill jag bara säga, på sikt tror jag Bolle de har en bra plan. Men som ni har varit inne på. De har ju raserat allt som vi haft under 20 år. Eh, och jag gillar kanske inte att dra paralleller till andra klubbar. Men när Moïse kom in i United. Så gjorde han samma sak. Han kickade hela tränarskapen Och lite annat. Försvann. Och det tog ju många år. De är ju inte tillbaka där de var innan det heller. De är ju på väg uppåt. Mer än vad vi är. Men de har ju haft en. Lång, många långa säsonger här som har varit mindre bra. Så det här kommer nog att ta tid att bygga upp något nytt. De sikkert tror jag att det blir bra men just nu, allt de har gjort de har gjort det lite väl snabbt kanske. Kanske skulle vara lite lugna analyserat, vad behöver vi egentligen göra för nya saker. Som Rasmus var inne på kickan och eh, medicinsk kille och nu har de återanställt på på Ja. Eh, vet inte kallas det konsultroll, han är varje söndag, tror han konsultar för oss för att han är upptagen nere i komo. alltså det är ju ja hur tänkte ni där? kunde ni inte ha avvaktat den avskedningen och det tror jag
0: är ändå på spel spelarnas begäran ändå tror jag väl att, att han var inte så
1: jo men då kanske man kunde ha avvaktat det då och haft kvar ja. han, hört med spelarna vad tycker ni behöver liksom få med dem på banan också och liksom få in deras rester i vad ska vi göra vad behövs och så vidare. Det, ja, det, det är ju liksom som vilken chef eller vilken
2: person som helst i en chefsposition alltså du, du kan inte komma in på en arbetsplats och bara så detta, detta, och detta ska vi ändra. Du måste ju också, du måste också känna av liksom vad är det som behövs och vad är det som inte behövs vad kan vi ta vad ska man säga lite långsammare. Alltså vilken process kan vi ta lite långsammare? och Vilken måste vi ta och fixa nu? Alltså, nu, nu har ju Bully och, och Company de har ju kommit in och bara liksom så vi ska resera allting romarna har byggt upp och, och sen så bara göra vår grej liksom. Det, det, är, ju, ja, det, är, ju där. det är ju chockvågen liksom. Det, det är det som, som visar sig nu. Jag tror ju verkligen det. Det är där jag tror det största problemet ligger. Och vi har ju det här liksom med som, som många också har pratat om. Ja, men, men tränarna är inte tillräckligt bra. Nej, men om vi har en ledning som anställer tränare som inte är tillräckligt bra. Det är fortfarande deras fel. Det är fortfarande där skon klämmer. liksom. Så att, eh, nej. Misstaget och förfallet tror jag kom redan när vi började ändra en massa saker. Direkt när eh, Bolli och Company hade köpt klubben. Och definitivt när vi valde oss att
0: Mm, jag, det är, ja, allt ja, det, jag vill stanna där lite för att vi har ju pratat om det här med Tuchel väldigt många gånger här i podden och, och det har skrivits mycket om det men det är ändå intressant för Kai Havert, så var det väl, jag tror det var dagarna innan Arsenal-matchen så gick han ju ut en intervju där han sa, han fick ju liksom kommentera på, på läget och då sa han, ja alltså, säsongen började ju ganska tyst och lugnt och sådär och även fast vi fick nytt ägarskap så så var det lugnt, liksom. visst det var en stor, stor förändring för klubben men liksom lag, stämningen runt laget och truppen var lugn. Men sen blir Thomas Tuchel sparkad vilket är självklart en jättestor eh, omställning i ett lag eh, när man har haft väldigt mycket framgång med honom som tränare. Eh, och han, han poängterar där He gets fired out of nowhere. Så liksom, de, ingen i laget eller i truppen var ju riktigt redo för detta. Så jag tror att det, det kanske har tagit på laget mer än vad man tror då. Kajavel säger ju, nu kanske är det för att det är hans tyska farbror då som blev sparken. Men jag tror det har tagit hårt ändå på, på hela laget. Eller vad tror du Rasmus? Ja, nej men det tror jag också. Det... Att det sitter i liksom, att det finns lite, Att det fortfarande, jag vet att de är professionella fotbollsspelare men tror du inte att det kan vara vissa som blev skeptiska redan då till, till det här nya, nya projektet? Jo men det, det, jag, jag tror verkligen det. Det
2: är ju lite så, alltså alla har ju känslor. Alltså då har kommit in, då har Thomas Tuschel som, som, som vinner Champions League med det här laget, liksom, nästan exakt samma lag. Eh, men några ny då under sommaren eh, och det får vi ändå säga att det var en lyckad säsong eh, med en Champions League-vinst och sen så kommer vi liksom, vad är, vad är det, två månader in knappt det egentligen väl som, som han får sparken efter kanske inte världens bästa resultat det var väl, var väl tre vinster och en i oavgjord eller det kanske är helt ute och cyklar men eh, det var väl inte världens bästa resultat och det var väl inte många som var nöjda i heller, speciellt eh, efter prestationen mot, eh, mot dina Zagreb. Eh, men, men du har en person som, som har haft en så stor påverkan alltså inte många månader innan och som helt plötsligt bara försvinner. Det blir samma sak. har du en, Jag drar parallellen hela tiden. Har du en chef på ett jobb som du har tyckt om och som får sparken. Det är väl klart att, att du börjar undra. Det är väl klart att du börjar undra. Ursäkta att jag säger. Men vad fan är det som händer? Det, så är det ju för alla. Oavsett om du tjänar 10 miljoner i veckan. Eller om du tjänar 20 000 i månaden. Liksom. Det är... Ja.
0: Mm. Och det är ändå. Alltså, Champions League var ju 2021. Men sen vi hade ju ändå en bra säsong förra, förra säsongen. Eh, också då vi var med i två kuppfinaler. Och vi åkte ut mot Real Madrid där lite snoppet. Eh, i Champions League. Och sen äh, ja, tar vi ändå en Champions League-plats äh, inför denna säsongen. då. Så det var ju inte så att man kunde. Att, att den här sparkningen på något sätt var befogad av resultat. Äh, det var ju nog det. Men äh, vi har ju gråttat ner oss väldigt mycket i det där med Thomas Tuchel. Vi kanske ska grötta ner oss mer i, i själva Stephanie Boli-intervjun som han hade nyligen. Alltså, vad sa han mer eller mindre? Han fick prata två minuter om, om Chelsea och det han sa mer eller mindre att han är. Han tycker att det är skillnad på liksom the markets in Europe. För han blir tillfrågad, vad är den största skillnaden med att äga ett, ett fotbollslag i Europa till skillnad från att äga ett, liksom ett baseballlag eller, eh, eller basketlag då. Och då. är det Nej men det är ju framförallt the markets, säger han då. Att, ja, franska marknaden, portugisa marknaden är ju väldigt annorlunda. Och det reagerar på, är det det här för första du tänker på? Liksom riktigt såhär suit, alltså riktigt business man är han. Um, men sen sa han det även att han, att han märker nu att fansen är väldigt krävande. Men att we will figure it out. Det stödde jag mig på lite. Att han sa visst, we will figure it out. Liksom det, alltså, you should have it figured out när du köper en jävla fotbollsklubb. Min mening, du borde veta vad du gör redan när du går där med dina pengar och köper. inte att du köper, leker, experimenterar och sen försöker lösa det. Han låter ju inte speciellt smart Även fast han kanske har Han är väldigt framgångsrik Men ja, det var lite kockande det var, Jag vet inte om ni, ni har väl Hört den här lilla korta intervjun Vad, vad är era tankar På hans kommentar Kring, kring situationen Kristoffer, vi kan ju ta dig
1: han säger, Det här med marknaden förstår jag inte riktigt Delvis NBA alltså och Basket, eller basket, NFL NHL, där, alltså det är ju mycket Amerika liksom, det är där spelarna kommer ifrån liksom, och där, där har kon. Uh, i Europa så blir det lite olika länder och ja, jag fattar inte riktigt vad man menar med det sen tycker jag han bara säger självklart heter det alltså, fansen kräver vinster, ja vi är i Chelsea, vi är vana vi har varit i 20 år nu, och flesta uh, nya support, eller gamla också uh, är ju vana att vi ska vara där uppe och slåss som titlar så det är väl inget nytt i självklarhet bara Och sen figure it out jag tar och backa lite själv Och den sportsliga ledningen sköta det Så kanske jag blir lite bättre
2: Nej, men det är Jag håller med dig, Kristoffer. Det, det, det känns som en klassisk intervju Från någon som försöker liksom, Köpa tid och Någonstans förståelse Från liksom supporterna Med klassiska Liksom Kanske det klassiska citat, men, men ganska vanliga citat som, som ska få supportert att lugna ner sig, jag vet inte. Jag har jag, jag hört ut någonting av den intervjun. Marknaden, som du säger, ja, det är lite mer stängd marknad i, i, i USA. Um, det är väl svårare att kunna organisera och navigera sig runt i en marknad som är så pass stor som den är i fotbollen. Men. Ja. Jag, jag tycker det är en intervju som bara. Jag tycker den är lite besarv. Jag tycker den är lite, jag tycker den är en liten, lite löjlig. Jag vet inte. Jag får den känslan i alla fall.
0: Ja, men jag, jag måste bara. Alltså jag reagerar ju på. Det här med marknaden, alltså han, han blir ju faktiskt direkt tillfrågad. Vad är det som har chockat dig mest? Eller vad är det första du har lagt märke till när du har eh, tagit över den här klubben då? Eller när du har köpt eh, Chelsea då? Eh, och, så, och då är det The Markets. Ja, oh, att det är en global sport. och att det finns tittare. Och vill... men, men vad fan, visste du inte det? Alltså du låter som en jävla pajas när du säger så. Alltså du vet jag stöder mig något otroligt på den här, eh... oh, Gud, ja jag får hålla mig inne här nu men alltså jag, jag, jag stöder mig på det här. Alltså hur kan man inte veta om att det här är en global sport, det är världens mest tittade sport. Hur kan det vara någonting som chockar dig? Hur kan det vara någonting som är så anmärkningsvärt? Du har lagt 40 miljarder kronor på att köpa, så alltså, vet du inte vad du köper? Men det, ja. det är som att han vet ju inte vad han ska säga.
2: Ju. Alltså, han, det är det som att han babblar, han får en fråga och sen så babblar om han om någonting bara, bara för att... Det, kän, det känns ju lite så ju.
0: Ja, det, ja, jag vet inte, jag, jag, jag kan inte ta honom riktigt mer på allvar. Jag hoppas verkligen, vi diskuterade detta i för, förra avsnittet, eh, att eh, han kan ta ett steg tillbaka. Det hade gjort liksom alla så mycket gott. Om man bara kunde hålla truten och låta de, de sportsliga oh, de, de, de sportsliga kunniga helt enkelt eh, ta vid och styra den här klubben åt rätt håll. Eh, men vad fan, jag ska inte säga någonting. Hade jag investerat 40 miljarder i ett fotbollslag så hade jag också nog velat ha något att säga till dem. Eh, tror jag ändå. Men eh, vi stänger ändå kapitlet där. Alltså det, det kommer Vi skulle nog kunna dedikera en helt och då hela den här take-overen tror jag faktiskt är lite helt avsnitt. Men jag känner att vi, vi, vi sa ju att vi ska låta de sportsliga kunniga helt enkelt styra den här klubben åt rätt håll. Och ja, en av de viktigaste posterna i en fotbollsklubb det är ju faktiskt eh, tränarrollen. Och där har vi ju ingen riktig tränare. Lampard är ju bara någon som ska hålla laget säsongen ut och sen har det ju varit spekulationer om den som ska ta över och Precis efter att vi hade redigerat och slängt ut förra avsnittet så blev det ju klart att Nagelsmann blir det ju inte. Så då är ju allt fokus på Maurizio Pochettino då. Som det verkar... Ja men det verkar ju vara nära nu Kristoffer att det är han som kommer att ta över som tränare för oss. Så... Ja, jag, var väl... jag kan inte säga att jag var negativt inställd men jag var ju... Jag var ju väldigt skeptisk inställd till en sån här anställning när jag hörde namn som Louise Enrique och Julian Nagelsmann. Men eh, nu är han det enda alternativet som jag känner att, eh, att eh, men det här är rimligt. Och ju mer jag tänker på det faktiskt så är det kanske också precis det eh, just den här truppen då med så många unga talanger, talanger behöver. Vad, vad tänker du och känner du Kristoffer när eh, när, om du hade fått se Maurizio Pochettino där på tränarbänken?
1: Ja, som du är inne på, det var inte mitt första val heller När man hade Nagelsmann och Enrique De, enligt mig, de dem för Pochettino Och det här, hans toppen är min historik Den sitter ju lite där i bakhuvudet på en gnage liksom. Det är egentligen det som stör mig mest äh, Kollar man liksom vad han har gjort i sina tidigare klubbar Så har han ändå presterat rätt bra Både Spanjol Southampton Och sen Tottenham som alla vet om Sen är det PSG som Inte gick jättebra men Vem har lyckats där egentligen Ja Tuchel, jag är väl den som har gjort det bästa Men han fick ju också kicken Små klubb att liksom Analysera hur bra en tränare är i den. Så, jag tror att det kommer att bli bra Jag har landat i att jag tror att det är en bra rekrytering Att få in teamet Just här och nu vad vi är, när, Hur vi är som klubb vad vi har för ålderstruktur på truppen och så vidare, så tror jag att han kan utveckla oss och sätta någon struktur. Han kommer i alla fall få oss att springa en hel del, det har man ju sett. Både i Southampton och Tottenham, de lagar sprang ju otroligt mycket här match. Så där kommer att höja nivån rent fysiskt på våra spelare. Och förhoppningsvis få en bra struktur att utveckla några spelare. Mm. Och det är intressant
0: det nu också, Rasmus, jag vet inte om du har hört det, men tydligen så ska Pochino, Pochettino gå in i de här förhandlingarna då med klubben utan någon agent, utan att det är han själv som sköter förhandlingarna. Och det tycker jag är ändå lite spännande, han är inte där för att få liksom ett stort fint kontrakt alla potter och sen så får det gå som det går, utan han känner väl själv lite att hans... Hans mer som tränare står väl lite på spel och han vill väl att nästa jobb han får ska ta honom till, ja, men till rätt uh, hierarkinivå då i, uh, i, i, i tränarkampen eller vilka som är de bästa tränare i världen. Jag tror att han vill slå sig in där uh, faktiskt om jag har analyserat på Pochettino rätt. Det ser man ju bara på. Annars hade han inte tagit PSG heller. Um, men alltså ja. Uh, och skulle han ta det här jobbet så har han ju också lika mycket att förlora så som vi har. Vi kan ju bara anställa en ny tränare. Men jag, det är ju, ja, jag tycker det är intressant att Pochettino vill ha jobbet. Men att han framförallt då förhandlar om kontraktet själv då och de här kraven. Och ett av de här kraven ska ju tydligen vara att eh, Bole inte ska gå in i omklädningsrummet lika ofta. Det eh, är det som har läckt ut i medier då. Nu vet vi inte om det är sant. Men... Eh, det ligger väl en poäng i det ändå, Rasmus, va? Ja, men det,
2: det, det tror jag. Det var väl Var det inte någonting med... Jag hade jag läst någonting om att... Eh, anledningen till att Pussel fick sparken var för att han avvisade Tud <todd> Bolig från omklädningsrummet. Nu vet jag inte hur mycket sanning det är i det överhuvudtaget, men... Ja, ja det, det känns som en... en eh, Ja vad ska man säga, det känns som en ganska bra eh, säga, anledning till att eh, sätta ett, ett sånt mål så att säga i kontraktet för att det, det, det tycker jag det ska inte behövas, där ska inte in någon i, i halvtidsvilan från ledningen ovanifrån och tro att de kan styra stället utan det är, det är liksom det, är, det är tränaren och, och lagets tid eh, och låt dem fokusera på det, det är en Enklare så är det ju egentligen inte. Sen som Kristoffer sa så jag tror nog jag har varit ännu mer skeptisk till, till Pochettino än, än vad ni båda har varit egentligen. Jag, för, mig, för mig sitter det här liksom, att han har varit i Tottenham att, att, att han har varit överhuvudtaget känns bara som fan, nu, nu, nu får vi en träna med loser-mentalitet. Det, det är ju lite det jag är inne på. här liksom. ja, men vi nöjer oss med, med att komma, komma tvåa. Liksom. Det, det är ju det de är kända för. Ju. Så att jag är jag är ju fortfarande skeptisk. Jag, jag är faktiskt det. Sen, sen håller jag med också om att han har ju tagit PSG nu till exempel och har varit i Tottenham också. Lyckas han inte i Chelsea? Om han nu får jobbet så att säga. Då, då får han ju gå ner ett steg Alltså till sen, Då får han ju ta South 15 igen. Då får han ta ehm Vad ska man säga? Bornmuff liksom. det, det är ju det som är på, på nästa agenda för honom om han, om han misslyckas i Chelsea. Så att det tror jag dock är positivt. Men eh, ja jag, eh, jag är skeptisk. Jag är verkligen skeptisk. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det men eh, skeptisk är jag.
1: Jag vill bara hålla med det där att han brinner ju också för lyckas nu och det tror jag är jättepositivt. Han vill bevisa att ja, men jag håller den här nivån som tränare. Så han kommer in med det drivet och vill bevisa något. Och jag tror att det är ett stort plus i det här läget. Och tar han oss till en andra plats i ligan. Ja, bättre det än att hamna 11, 12 eller 11 på att göra den här säsongen. Jag tar det vilken dag som helst.
0: Ja, det... Det... Någon var tvungen att säga det, Kristoffer. Det blev du. Ja, tack. Vi... vi. Annars det finns det ju liksom en inneboende så här, motto hos alla chelsea fans alltså, Nej, vinner vi inte så bryr vi oss inte. Men det är också någonting som har förändrats med, med fotbollen. Och jag, jag tror att Fredrik Temmes har nog sagt, eh, sagt det här bättre än vad jag kommer säga just nu. För jag vet att han har vidareutvecklat de här tankarna. Både för sig själv och för oss andra innan i andra forum. Men det är ju det här att fotbollen handlar, eller, modern fotboll handlar inte riktigt... Eh, om det som Chelsea har gjort de senaste 15-20 åren. Alltså att fire and hire. Och eh, vad ska man säga, bara tänka kortsiktigt utan att man måste bygga långsiktigt. Och självklart är det ju så när man tittar på de framgångssagorna runt om i Europa. Att de som har byggt längst och eh, har haft mest självförtroende i sina egna projekt. Är ju de klubbarna som, som lyckas. Och det är ju bara att kolla på Arsenal City, Liverpool. Alltså kolla Brighton bland annat. Liksom. Och det är ju rätt sägande också att West Ham inte har sparkat David Moysen. Man tror ju fortfarande på honom av någon anledning. Men ja, så jag, alltså det här det, det som PSG och Chelsea håller på med och har hållit på med ett tag. Nej, det, det är det är good old times, det funkar inte längre och därför tror jag att Pochettino skulle kunna passa då att han har bevisat då att han kan bygga upp lag och få ja men, återigen det här med mediokra spelare att se bättre ut ja men så sa jag väl om Potter också men nu har ju Maurizio Pochettino ett helt annat renommé och CV att visa upp än vad Graham Potter har
1: Mm, men det du var inne lite på det här på att få spelare och medelmåttiga spelare att höja sig. Alltså han har ju också en track record på att få anfallare att prestera. Harry Kane blev ju den Harry Kane han är idag tack vare Bochettino. I Southampton så fick han Ricky Lambert och Charlie Austin och se rätt bra ut. Och det är en mm. riktig Så jag hoppas han kan komma till oss och få utveckling på våra anfallsspelare broja eller någon de, att de kan ta nästa kliv under den men du glömmer att ni är ni
2: cursed <här> <här> det är det jag säga. <här> <här> nej nej men eh, där, jag håller med dig Jag håller med dig. Det är väl, och jag tror att det är där vi ofta denna säsongen också eh, alltså att det, det, det är ofta är där vi, vi förlorar matcher också vi, vi gör ju inte mål du ska, ju, du, du, du ska ju kunna släppa in ett, ett mål och, och göra två. Du ska kunna släppa in ett mål och göra tre. Till exempel sen givetvis du vinner titlar på försvaret. Det, det, det står jag fast vid det är liksom min filosofi för när jag var tränare. Men ja, ska man i alla fall bli tvåa till exempel, då gäller det för att göra mål också. Och det gör vi ju definitivt inte just nu. Så att ja, där där hoppas jag att han skulle kunna göra underbart Så
0: vi får se. Ja, det är också. Alltså, kom ihåg Eriksen med. Alltså, han gjorde ju även eh, sina offensiva mittfältare. Eh, spännande att se på. Eller nu har jag Eriksen mest eh, i huvudfokus då. Han fick ju honom att bli. Ja, men att hela, alla stora fotbollsklubbar i världen ville ha honom. Och hade det inte varit så att. Eh, Real Madrid hade haft Luka Modric som man också snodde ifrån Tottenham så hade man nog säkert gått på Eriksen. Jag minns att det var lite skriverier om det när han var som hetast. Så det är också intressant. Anfallen måste ju starta någonstans och vi behöver en kreativ... Ja, med en, kreativ, en kreativ pjäs där på mitten Frågan är ju om det är Mason Mount då Som ska bli våran Eriksen Och jag måste vara ärlig även fast man har Sina starka känslor mot Tottenham Så under tiden som eh, Maurizio Pochettino Var tränare för eh, För Spurs Så jag njöt faktiskt av att Kolla på, på de spela För de spelade så jävla bra fotboll Och jag är först och främst en fotbollsälskare Och jag, jag kollar all typ av fotboll När jag har tid över och precis som jag kollar på Brighton idag och det The Sad gör så njöt jag faktiskt av att kolla på det Maurizio Pochettino och Spurs gjorde vid den tiden. Och då var det en, en jävligt fartfylld anfallsfotboll som Faktiskt tog de till en Champions League-final, det får vi inte glömma, även fast det var lite turligt där i semifinalen mot Ajax när Mora fick in det där målet. Så ja, de kom ju ändå dit och sen var det lite snöpligt att de tappade finalen där tidigt, eller snöpligt var det inte, men för dem var det ju snöpligt. De hade nog kunnat ge Liverpool en bättre match. Men ja, så jag har faktiskt förtroende för honom. Men det är ju där att så länge förutsättningarna är rätt och att inte ledningen blandas i för mycket och att det blir för mycket politik och att om vi kan bara rensa den här jävla truppen så kommer jag vara glad. Men då är det den stora frågan, ni sa nummer nio, den är cursed, absolut. Men eh, nu börjar det riktigt som att Harry Kane kanske ska komma till, till, till oss blå här och byta sida i London. Och eh, frågar du mig
1: så känns det ju helt fel. Vad tycker ni, Kristoffer? Jag tror att han hade gjort det bra och så, men han kommer inte till oss. Alltså, vi kan... Jag spräcker den direkt. Eh, skulle Harry Kane har flyttat och varit till City den förra året, eller när det var när han ryktades dit? Eh, han kommer inte att flytta till oss. Varför ska han flytta till oss? Förstöra sitt tottenham sig. Det är ett lag som är under de vittamellarna just nu också. Så nej, jag tror inte så mycket på det ryktet.
0: Men någon nya måste ju ändå komma in Rasmus och det är ju det som är det stora problemet. Det har också varit en, en av de här kraven då han ska haft att vi ska få in en, en renodlad striker. Tror du att han skulle kunna få Lukaku på sin sida kanske? Att Lukaku kanske vill ge detta ett till försök eller tror du att vi måste kolla någon annanstans?
2: Jag tror inte att han får Lukaku på sin sida och dessutom tror jag att Även om han skulle få Lukaku på sin sida så tror jag inte han är rätt. Jag tror inte det. För det första har han ju totalt sabbat sin chans i Chelsea. Och jag, jag känner mest att går vi tillbaka till Lukaku så är vi... Ja, jag vet inte fast om vad vi håller på med då. Eh, för det andra så... så jag, jag tycker inte han passar... Vår spelstil. Givetvis med vilken tränare som nu än kommer så förändrar du ju en spelstil. Men jag... Jag tror att i, i engelska ligan så när du väl har, har ett högt bollinnehav så, så har du en tendens till att pressa ner motståndarna ganska bra liksom, i eget straffområde. Och då tror jag att han är fel. Jag tror verkligen det. Han eh, vill ju ha mycket yta vill ha mycket vad ska man säga löpdueller egentligen eftersom han ändå är ganska snabb trots sin storlek. Och jag tror inte det fungerar. Jag tror eh, fasen vi skulle haft Djuru han alltså, ja. skulle ha varit
0: kvar. Shit. Mm. Det hade varit... Eh, fan vad dumt att sälja honom. Och eh, Temé Abraham ska sägas det. Och vi har ju faktiskt en köpoption där på Temé Abraham. Kanske någonting Chelsea kommer att spela på till sommaren. Eh, vi får se. Men vad är med, eh, vad är för typ av tränare i Kristoffer? Eh, nu ber jag inte om en taktisk eh, utläggning är utav av eh, Maurizio Pochettino direkt, men... Jag tänker att om det är så att han blir officiell så ska jag söka mig runt ute i det virtuella eh, fotbollskunnandet ute på internet. För att se om jag kan hitta någon eh, riktig vass eh, taktiker som jag, vi kanske kan bjuda in till podden för att prata lite mer om Maurizio Pochettino. Men han är ju alltså upplärd av eh, vår kära Marco Bielsa då, som har varit eh, med och eh, uppfostrat några... Coola tränare bland annat Pep Guardiola då. Och han är ju en väldigt han, Hans spel Ja det förknippas väl med Väldigt vertikalt Och rak på sak faktiskt Kristoffer Är det är det min är
1: det, är det en halvsanning? Ja men det tycker jag Och hög press Springer mycket gör hans lag Som jag var inne på förut Det är liksom något han alltid haft med sig Både Southampton och Tottenham De lagen sprang väldigt mycket pressa högt mycket snabba bollar. De hade ju sånt de la sina bollar på när de kompade snabbt. Så det här, ja, det är väl det. Och sen kör han ju lite 4-2-3, 4-3-3 ibland trebackslinjer så det är de här formationerna som vi känner igen senaste åren, det är de han har använt sig av också i sina tidigare klubbar.
0: Mm, han är ju absolut ingen kontestil som kör fast vid en strategi, en strategi vanlig, utan han tillhör det lite mer moderna fotbollstänkandet då med lite mer flytande eh, formationer och eh, spelsätt då så att säga. Men det handlar ju väldigt mycket om att eh, skapa ytor för andra spelare och för sig själv och att eh, han använder ju sina ytterbackar väldigt mycket i, i sin uppbyggnadsfas där så det är ju, det känns ju tryggt att vi har Rhys James och K. Chilwell där eh, som förmodligen återigen då kommer bli väldigt viktiga pjäser för, för vår nya tränare. Rasmus var vad är din känsla när du, när, när du tittade på det gamla Tottenham med, med Maurizio Pochettino? Gillade du i alla fall det du såg av Pochettino som, som tränare om du bara skiter i klubbmärket och bara kollar på fotbollen på, på plan?
2: Ja, ja men det, det gjorde man väl. Jag under samma säsong som de spelar Champions League-finalen mot Liverpool så försökte jag väl ändå kolla två matcher och jag följde ju Ligan i sin helhet för år. jag har en, äh, en pappa som är Die Hard Liverpool. <laughs> så äh, jag, jag, jag såg liksom den fighten i Champions League både i finalen och, och Liverpool spel genom hela Champions League egentligen och äh, Tottenham spelar genom hela Champions League också för att de var så pass starka vi stod också. Och det är lite som du sa innan också det var ju ett roligt lag att kolla på. Det var ju ett, ett lag som, som spelade bra fotboll det var ett lag som, som rörde sig och sprang mycket som Kristoffer som nämnde också. Så att den, den biten gör han ju bra. Den stora frågan är väl egentligen om han skulle kunna göra detsamma med Chelsea. Jag tror att mer talar för honom i Chelsea än vad gjort PSG. Efter alla de om man nu ska vara lite taskig och säga, alla de diverna som man hade i PSG som inte ville spela den fotbollen han egentligen står för och springa mycket så tror jag att det är mer talar för han är i, i ett lag som Chelsea där han har unga spelare som, som vill visa sig speciellt efter denna säsongen till exempel eh, men eh, om, man, om man kan få igång den fotbollen han spelade i Tottenham det är ja, det är ja, fortfarande pessimistisk av mig och, och säger att jag är skeptisk men eh, man ska ju inte ta ifrån han eh, den säsongen eller de säsongerna han gjorde i, i Tottenham eh, mm. när de egentligen spelade som bäst tycker jag de senaste åren.
0: Jag tycker vi har, vi har en trupp som passar honom ganska bra med och som med tanke på både Mudrik och Madueke eh, på kanterna då eh, som kommer från varsin extremitet där så, så tror jag att det är... Det påminner mig väldigt mycket av den eh, truppen han hade i, i Tottenham men en mycket bättre version eh, alltså en sån här bra trupp som vi har nu har vi ju faktiskt inte haft på väldigt, väldigt länge. Att vi har vunnit eh, Champions League och ändå haft eh, framgångsrikt får jag, måste jag säga, bara ha varit lite tur och marginaler eh, snarare än att vi har haft de här eh, superelit superstjärnorna, vilket jag tycker att vi börjar bygga upp nu med både Enzo Fernandes och Modric och Kai Havertz och så vidare. Så någonstans så... Jag tror att den här truppen är väldigt... Ja, eh, men bra för honom tror jag. Och det, det finns ingen som kommer sätta sig över Mauricio Pochettino heller. Det finns inga gamla rävar kvar där som skulle kunna sätta käppar i hjulet. Så som kanske John Terry eller Frank Lampard eller Drogba hade gjort. Eller en kosta hade gjort. Utan det är nog ett gäng väldigt ödmjuka killar just nu som skulle nog älska att få lite taktisk direction från en fotbollskunnig man som har ett support jag Så jag, jag, bara, jag, jag bara tror mer och mer på detta nu. Och framförallt i sättet han spelar. Dock någonting som är det enda risken det är ju att vi, han spelar ju väldigt med hög risk. Alltså det är, den här höga pressen leder oftast till att man får omställningar och sånt. Och, ja. Vi verkar ju ha snabba centrala mittbackar där i Fofana. Eh, Thiago Silva kommer nog inte Palla med det Men eh, ja, vi kommer ju få, förmodligen få Colwyn nu till sommaren med Så eh, jag tycker det känns bra, in med Declan Rice In med en jäkla nya som kan mål uh, Och vi är, vi är guld
2: Är du, ja, men det... Eller förlåt <laughs> Jag har brötit mitt helt ja. Nej men eh, det, det är exakt som du säger liksom. det, det är väl det, i så fall det som krävs En ordentlig Nia. Eh... Som vi i, i eller vi snackade tidigare om oss och så in med någon ordentlig ledare. Liksom. Det behövs liksom mer än en. Det behövs någon som visar sig i omklädningsrummet och, och, och vågar styra och ställa där
0: också. Så är det Det är synd att inte han står in the dugout nu på löda eh, Maurizio Pochettino. Utan att vi får härda ut med Frank Lampards briljanta taktik eh, även mot bournemouth eh, och jag tänker att vi ska snacka upp den matchen lite. Alltså vanligtvis så brukar vi, jag måste erkänna att det har varit väldigt svårt att liksom ha en strukturerad podd när det flyter så mycket tankar och känslor i och att man ska ändå försöka presentera ett bra och logiskt avsnitt för er lyssnare. Vi uppskattar självklart att ni står ut med det och att ni lyssnar även fast tiderna är tuffa för oss. Eh, vanligtvis brukar vi ju göra en ganska djup analys av laget vi ska möta där eh, någon i panelen har gjort lite extra ja, men vad ska man säga lite extra, har gjort lite extra um, påläsningar om, om laget vi ska möta och så vidare men vi, vi, alltså jag känner att typ säsongen är över jag vill bara att det här ska ta slut jag vill gärna spela in varje vecka men jag vill bara prata om allt jag är på och vad jag vill se i framtiden och vad jag längtar till men vi ska försöka göra ett halvprofessionellt jobb här när vi ska prata Bournemouth. Vi har ju absolut ingenting att spela för förutom ja tre poäng och stoltheten. Och kanske tendenser som visar på någonting nytt inför nästa säsong. Men jag har väldigt, 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 väldigt låga förväntningar och förhoppningar på att vi kommer se någon slags reaktion från den här arsenalförlusten. Så min fråga till dig Kristoffer är att Kommer vi ens
1: slå Bournemouth? Uh, jag brukar ju vara positiv men så kollar jag kolla upp lite statistik på Bournemouth. Alltså det, de har ju mycket bättre former än vad vi har. Alltså deras fem senaste matcher så har de Om i fyra. De har slagit Spurs, Leicester, Santana och Leeds senaste matchen med fyra. Vi låg mot West Ham rätt stort. Men kollar man våra fem senaste så har vi en avgjord mot Liverpool. Resten är förlustad. Eh... Uh. Och vi har haft det tufft mot dem genom åren också När man kollar igenom det Jag tror att har två vinster Två förluster och någon oavgjord på de fem senaste där också liksom. Så det ser inget bra ut Och jämför man det här slog ju mig väldigt hårt jag. Det här är, det är ju skämt. Om man kollar Premier League statistik Det är deras sida jag har uppe här Så Snittar vi 0,94 mål per match De har alltså ett högre snitt deras snitt är inte jättebra. De är på 1,06. Men är högre än vad vi har. Och de har vunnit fler matcher än vad vi har gjort i Premier League. De har vunnit 11. Vi har bara vunnit 10. Nu har de en match mer spelad. Ska sägas. Men alltså. Jämför man oss så är det ju. Nej, det ser inte bra ut. Philip Billing i deras lag har gjort sju mål. Lika många som Kai Havertz. Alltså vad är, vad är det för spelare? Dominik Solanke som vi har ratat för flera år sedan har gjort sex mål sju sist. i Premier League. Där är ju inte vi i närheten med någon spelare. Alltså man blir... Ja, det är oftast då vi säger att ah, Mason Mount har haft en bra säsong du vet, när han gör sådana siffror. Ja, mm. man blir ju rädd när man kollar jämför statistiken mot ett så pass dåligt lag som är nykomlingar också. Alltså vår spelartrupps omsättning är ju jag vet inte hur många gånger mer än den är. Men ja, nej. Om jag brukar vara positiv så jag negativ idag. Det är skönt att få
0: komma lite på insidan på dig Kristoffer. Det är roligt. Men jag måste bara säga det att innan vi fortsätter snacka i så hittade jag en intressant bild här lite statistik och du är tvungen att dubbelkolla detta och det stämmer. Men hade det inte varit för Tuchels poäng som han tog i början på säsongen Alltså om vi tar bort alla de omgångarna då För hela, alla Premier League lag eh, Efter att han eh, fick kicken Så är Chelsea alltså på 18 plats i Premier League Det är liksom, det är championship next Om det inte hade varit för Toskjells poäng Alltså Det är helt otroligt Det är alltså tre Stämmer det verkligen? Tre vinster, fyra lika Sex förluster är det, är det sant? Det här är, det är, alltså, om inte den här tabellen ljuger. Och man brukar ju säga att tabellen ljuger aldrig.
1: Men det är ju helt sinnessjukt. Ja, men det här är ju det sämsta känslosy. Eller som jag har sett ska jag säga. Det finns säkert varianter innan jag är född och så vidare. Men alltså, ja. det här är ju det sämsta laget jag har sett. Så här börjar jag alltid känsla i början av 2000-talet.
0: Men visst är det konstigt att det inte är den sämsta truppen du har sett.
1: Nej, på pappret. Långst ifrån. Så är det helt okej okay ut, men alltså på plan, det, är, nej, det här är det sämsta jag har sett alltså. Så ja, om jag är en avdankad gammal spelare skulle kunna göra det bättre än vissa på plan också. Till exempel Sterling mot Brighton, alltså det är det sämsta jag har sett på en 2LC-plan.
0: Jävlar vad Raheem Sterling kom undan i det här avsnittet, känner jag. Verkligen, men det var skönt att han fick en liten lavetta i alla fall men Rasmus när du hör de här siffrorna vad, 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 vad tänker du?
2: Alltså det är väl som vi sa i början av avsnittet att det är helt alltså, ja, jag vill egentligen svära så extremt mycket ni skulle sätta mig efter matchen liksom ett avsnitt sedan och Samrö sitter bredvid och jag bara sitter och vrålskik och det är, väl, det är väl egentligen så man känner och det är väl så säsongen har varit och så och tänk då att den kunde varit ännu sämre utan Tuschel Alltså det är, jag, jag finner inga ord. Alltså det är så svårt att sätta fingret på det också liksom. Det, det är som Kristoffer säger, det, det är ju min sämsta säsong också. Jag har aldrig varit med om det sliket och, och jag har försökt, liksom jag har tänkt på det lite också. Jag, jag jämför ju detta lite med, med med Milan till exempel. Alltså en klubb som bara, som bara faller. Och, och vi är fan av värre. Vi är fan av mig värre just nu. Jag känner att vi bara, vi, vi har spenderat så jäkla många miljoner på, på nya spelar under sommaren och under vinterfönstret. Och, och ändå bara faller vi liksom värre än Milan som, om jag minns rätt, hade lite ekonomiska problem när, när förfallet skedde. Också. Ja, det är det, det, det sjukaste jag har varit med om. Det, det är nu verkligen det. Alltså.
0: Och det börjar bli pinsamt nu också för det är som hela journalistkåren och... Eh... Både andra tränare liksom skojar ju om det och liksom säger att det här är det eh, eller både Liverpool eller varför, förlåt, både Jürgen klopp och andra tränare har ju påpekat om att vilket förfall detta har varit. Eh, samtidigt som Gary Neville liksom kallade honom för alltså bully då för någon få manager eh, alltså att han spelar TV-spel liksom, och eh, att han inte riktigt vet vad han håller på med. Så säger han andra sekunderna att om de bara får in på och så är de en topp tre-klubb. Liksom. Det, det säger en hel del om att vi har det. Vi sitter på, på pappret, ser det bra ut. Men det är någonting som är ruttigt. Det är någonting som stinker runt om. Och det börjar bli pinsamt nu att hela fotbollsvärlden skrattar åt oss. Alltså det är inte så att man, har, man, får, man får inget medlidande heller på grund av att vi har spenderat så jävla mycket pengar och eh, snottmodrik då om man vill säga så framför Arsons näsa liksom och eh, du vet lägger de här stora pengarna på Enzo Fernandes och köper alla de här unga talangerna eh, och liksom, nej, det är pinsamt
2: men där fanns ju, eh, jag läste ju någon tweet liksom under Arsenal-matchen att, att eh... Någon då som, som twittrade ut detta liksom som satt nära Arsson bänken där, där han såg liksom spelare som, som, som skrattade åt oss. Alltså spelare och personal i Arsson som skrattade åt oss så fort vi vann bollen och, och hade en omställning. För att de, de visste liksom om att, att äh, här händer ingenting. Alltså det, vi, vi, vi är ju the, the laughingstock liksom av Premier League just nu. Alltså det, det är ju inget snack om saken nu
0: Ja, Liam Newsom, sa ju väl, Liam Newsom tweetade väl det också. Du vet, den här kontringen när Canté kom och eh, vi var tre mot två tror jag. Ypperligt läge liksom. Passa höger, passa vänster. Nej, nu kan vi inte skylla honom på hans eh, kreativa kvaliteter. Men eh, när bollen till slut gick till Arsenal då och eh, Chelsea bara bort det anfallet så skrattade många i publiken då enligt honom och han var ju där på plats. Eh, och bara det är ju så här. Vad fan har, vad fan har hänt liksom. Det är ju... Och där är ju, alltså återigen då, nu låter jag bitter men för mig är det ju ledningen liksom. Hade det här varit Roman och liksom någonting hade gått snett, det hade ju varit fokus på helt andra saker. Eh, tror jag. Eh, men ja, man väljer ju att liksom peka på. Uh, Todd Bowley Men uh, vi ska inte hoppa in i det alldeles för mycket. Bornemouth. <laughs> eh, har de något att slåss för? Nej, det kan vi inte säga. De har väl säkrat sitt kontrakt, va? Även fast de sitter på 39 poäng precis som oss så känns det väl som att de är klara, va? Och precis som du sa Kristoffer så har de ju vind i seglet och eh, bra form. Men om vi fokuserar på oss då och vad vi har för förväntningar på laget eller vad vill vi vad vill vi se från laget? Eh, Rasmus, var. Hur tänker du där? Vill du liksom köra un ungdomarna igen, liksom men denna gången från start helt och hållet? Du får inte ha för höga krav här, men vad vill du se helst, liksom?
2: Ja, jag, jag har extremt höga krav. <laughs> Trots alla förluster, alltså. Men... Eh... Nej men det, det är väl lite som vi har varit inne på under avsnittet också. Att eh, det här liksom att vi inte spelar spelare som, som är tänkta till att stanna kvar eller som inte är tänkta till att stanna kvar till nästa säsong. Jag, jag vill att vi, vi drar i liksom snöret nu och, och rent ut liksom, bara sätter dem åt sidan. De, de som inte ska stanna kvar låt dem, låt dem bara sitta av resten av, av säsongen eh, spela ungt eh, försök få igång framförallt lite gol, nu vet ju inte Lampard om nu Pochettino kommer så vet ju inte Lampard om eh, hur, hur Pochettino vill spela och, och vad hans direkta eller indirekta filosofi är eh, men, men börja där vi kan börja, gör det, gör det nu liksom, vi, vi skulle börja för länge sedan men, men gör det nu Dra in unga spelare. Få dem till att spela med glädje. Få dem till att vilja någonting framåt. Precis som då till exempel när Modric kom in mot Arsenal. Som eh, du sa någonting om också. Att eh, han var den spelaren som, som eh, skapade flest chanser på egentligen hela matchen. Efter det att han kom in och då fick han bara spela 19 minuter. Vad det var. Mm. Starta sådana spelare. Alltså dra igång det nu. Gör vad, vad Chris Hiddink gjorde liksom 15-16. Det, jag, jag tror det är den rätta vägen. Försök få lite svårt att få i truppen men, men, men försök få glädje i truppen. Försök få dem till att vilja någonting. Försök få dem och försöka ligga högt. Spela liksom inte en trebackslinje som, som har tendenser att gå ner till fembackslinjen. Eh, utan tja Visst vi spelar borta. Det, det gör vi och det blir en svår match och jag, jag tror helt ärligt inte att vi vinner matchen heller. Men jag ser heller ett lag som vill försöka och, och, och som man kan säga lite tendenser av liksom under matchens gång till, till att försöka vilja vinna matchen än, än att liksom vara ner på en fembackslinje mot ett, ja, en liten klubb som Bournemouth och, och försöka hålla 0-0 liksom.
0: Det... Jag, jag tror det är nästan fördelaktigt att vi spelar på på bortaplan faktiskt. Jag... Det är som att eh, atmosfären på eh, Stanford Bridge har blivit lite Lite toxic och sådär Så att man eh, Kanske tycker att det är skönt som spelare Att eh, ja, att, vara, att inte vara hemma helt enkelt
1: Eller vad tror du Kristoffer om det? Ja men det kan nog ligga någonting i det Alltså det blir en extra press hemma Som det ser ut just nu med publiken Som vi varje halvtid när vi inte presterar Eller kommer upp i den nivå Vi tycker att vi ska vara vilket är varje match känns det som Vi kommer upp i den nivå Annars tycker jag Rasmus var väldigt spot där med hur, Alltså hur vi ska spela Och jag vill bara inte se Aubameyang och Sears På den här planen i en blå tröja Alltså högre förväntningar så jag inte Men de ska inte vara med i matchtruppen alltså.
0: Nej precis jag håller också med i Rasmus där med um spela ungdomarna, det är lite det vi har varit inne på här nu, att det är, det är dags att sadla om för nya säsongen och framförallt för sommaren och tänka på vilka som ska lämna. Och det var ju också Lampard väldigt tydligt med när han tog över nu klubben här nu för ett tag sedan att ja men jag kommer att hjälpa klubben att ja, göra de förändringar som behöver göras nu till sommaren, så jag kommer ha ett extra öga då på truppen för att se vilka som ska vara kvar och inte och därför tycker jag då att det är lite konstigt att han då väljer att byta in Hakim Sears efter att man säger en sån sak. Eh, eller att man startar med, med eh, Men ja. Så ja grabbar. Det, det får bli det helt enkelt. Jag tycker att vi i alla fall eh, avslutar med det traditionella tipset då. Och eh, hur tror vi att den här matchen slutar? Kristoffer, vi börjar med det. Oj. 1-1. Äh... Oj, okej. Lasmus?
2: Är det något jag skulle säga 0-0? <laughs> Nej, jag vill, jag vill hoppas. Eh, spelar vi ungt och, och går in eh, i matchen från första början med lite flärd och, och lite vilja så, så tror jag att vi, att vi vinner bort med treet. Men eh, är jag farsad för en 0-0 eh, match eller att eh, Bournemouth vinner med 2-0? Tyvärr.
1: Så vi ska ge tre mål, alltså. När gjorde vi det senare? <laughs> ja, det... <laughs> det är bra länge Ja, <laughs> ah, shit. Nej, äh, jag, jag vet inte fan vad jag tror, alltså.
0: Det är... Alltså, jag vet inte. Jag orkar inte med en till tror jag. Du är helt särg nu
2: efter all min pessimism.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, men det är lite... Alltså, jag börjar bli lite apatisk med det. det. skrämmer mig lite att jag typ inte bryr mig riktigt. Utan det är... Det är eh, jobbigt att ens behöva erkänna att... Eh, alltså för det första ser jag inte ens fram emot matchen. Och för det andra så bryr jag mig inte riktigt om hur det slutar, hur resultatet slutar. Men eh, det jag vill se på plan i alla fall är något annorlunda än vad jag har sett de senaste veckorna och månaderna. Det är väl enda om jag kan få se tendenser på att det börjar byggas för nästa säsong. Och planeras för denna sommaren redan nu. Är vi är faktiskt... Eh, i början på maj här nu så det är dags verkligen att eh, sadla om så ser jag det så kommer jag känna mig nöjd och då skiter jag faktiskt i resultatet eh, utan det får, det får bli en väldigt 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 lång försäsong och den ska redan ha egentligen börjat i min mening och om den inte börjar på lördag så kommer jag bara bli ännu mer frustrerad eh, faktiskt. Men eh, ja, jag tycker att vi sätter punkt där men innan vi gör det, fan jag glömde säga att eh, det ser ut som att Rhys James och Mason Mount inte kommer spela mer denna säsongen. De båda har ju skador. Mason Mount har genomgått en operation vid magen. Och där har vi anledningen till varför han inte har spelat. vi nu är det bekräftat och lugn och ro. så vi får se om den här kontraktsituationen kan lösa sig. Det ser ut som att det har skett lite positiv utveckling där de senaste dagarna. Så vi får se när han väljer att krita på och det blir officiellt. Vilket jag tror att det lutar åt just nu. Och Chris James har väl... Det är väl inte knät den här gången väl Det är väl något med julsken tror jag. Så de två kommer nog förmodligen inte spela så mycket resten av säsongen alls faktiskt. Så där har ni de förutsättningarna inför lördag och... Och Rasmus, stort tack för din debut och att du ville vara med. Det var, det var bra.
2: Ja, tack, tack. Det var riktigt roligt. Riktigt roligt. Vi har ju en del i, i London också på The Chelsea Pensioner och redan där var det sjukt kul. Så jag, jag tackar så extremt mycket.
0: Vad roligt, funkar det här terapisamtalet? Mår du lite bättre? Känns det Känns lite lättare?
2: Ja, ah, men det, det gör det. Det gör det definitivt. Eh, det som jag sa innan, vi, <laughs> innan när vi pratade lite. Vi kanske borde ta någon eftermatch någon gång. Så kanske ni får lite starkare reaktioner. Men jag hoppas att jag ändå har skött mig bra. och Terapisamtalet har, det har, det
0: har gett utdelning, det känner jag redan. Ja, stort tack för din delaktighet och... Eh... Vi ser fram emot att du dyker upp fler gånger I podden här Och stort tack till dig också Kristoffer För att du var med idag Även fast det, det ser ut som det gör Så fan jävligt bra medverkat idag
1: ja, men tack så mycket Det är alltid lika roligt att det, med Även om resultaten går emot oss nu Men det vänder väl någon gång Någon gång kommer det,
0: Botten är alltså inte nådd Det har vi konstaterat Även fast det var det jag trodde Avsnittet. Men eh, mina damer och herrar, det var allt för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat eh, och eh, för att ni har tagit del av detta terapisamtal. Gillar du när vi grottar ner oss i våra känslor eh, och tankar så lämna gärna fem stjärnor i den poddappen du använder. Eller gå in på css poddengruppen på Facebook som kommer alltså byta namn till Chelsea-podden by css Snart eh, Det kanske redan har ändrats i på Det vet jag inte än Det har inte ändrats i min i alla fall Så det kanske kommer om några dagar Eller efter ett avsnitt Jag vet inte riktigt hur det funkar Men eh, gå med där i alla fall Och släng en like eller en kommentar På avsnittet Så att vi kan se vad vi kan förbättra Och eh, vad ni tyckte om avsnittet Ett annat sätt att bidra det är ju självklart att Gå in på vår svenska fans Svenskafans.com snedstreck England Strikt Chelsea där du kan ta del av matchrapporter analyser och krönikor de är skrivna ut av vår duktiga redaktion på CSS och det kommer även ut lite matchbetyg där efter matcherna och det har ju varit väldigt roligt faktiskt att läsa dem speciellt då matchen efter Brentford då Linus Sjöström inte brydde sig om att skriva betyg utan alla i laget fick underkänt Precis så känner vi om hela Chelsea just nu. Ni är underkända och vi kräver bättre resultat. Och därför säger vi keep the blue flag flying high.